0: Es gibt Leute, die halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den man totschlagen müsste. Andere meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, die man ununterbrochen melken könne. Aber nur wenige sehen in ihm das Pferd, das den Karren zieht. Hannes, was sagst du zu diesem Zitat von Winston Churchill? Herzlich willkommen bei Achtung, Achterbahn, Folge 8. Du kannst mich ab heute Pferd nennen.
1: Ich bin dein Beauty. <lacht> Ja, es, es stimmt, dieses, dieses Unternehmertum, das ist irgendwie aus meiner Sicht in, überhaupt in den letzten Jahren immer wieder so dargestellt worden, als wie wenn es die größten Ausbeuter wären. Ich hoffe, auch das ändert sich ein bisschen mit dieser Krise, weil ganz ehrlich, wir wissen das jetzt eh nicht erst seit, seit Beginn der Krise, aber gerade in der Krise, glaube ich, ist es schon sehr herausfordernd für alle und es trennt sich meiner Meinung nach auch die Spreu vom Weizen es ist nicht wirklich leicht. Und da können wir beide jetzt gerade, ich glaube ich, ein Lied singen. Die Frage ist, wer kommt besser durch diese Krise durch, wer bereitet sich jetzt besser vor auf den Wiedereinstieg und so weiter. Aber auch natürlich so Themen, über die wir schon öfter gesprochen haben, wie geht man mit Mitarbeitern um, das ist halt in so einer Krise... Essentiell Und ich glaube, es verändern sich auch viele Unternehmenskulturen jetzt gerade. Da war schon wichtig, wie war es vorher, aber es, es wird sich jetzt einfach sehr viel ändern. Und ich glaube, am Ende des Tages auch hoffentlich, dass wir nicht nur als die Pferde <lacht> dann dastehen, sondern dass man dass durchaus auch akzeptiert, dass, dass wir alle sehr redlich bemüht sind. Dass man was Gutes für unsere Mitarbeiter tun, dass man vor allem auch was Gutes für unsere Kunden tun, die am Ende des Tages unsere Rechnungen bezahlen. Und äh, natürlich, wenn am Ende des Tages dann auch mal was rausschaut, äh, dann ist das ja gut so. Aber das Risiko, das wir das Unternehmer generell aktuell nehmen, ist halt ein riesiges. Ja.
0: ja, und das, aber das ist genau das, ich finde, man sieht es ja an den Maßnahmen dass die Unternehmen alle bemüht sind, dass die Mitarbeiter beispielsweise bleiben. Was ja immer so gesagt wird, öh, einem sind die Mitarbeiter egal und man beutet sie nur aus. Das ist ja so tatsächlich das, wo so ehrlich muss man sein, selbst die Arbeiterkammer ja mehr mit einem gewissen Werbespot da ganz stark gegen die Wirtschaftstreibenden agiert hat. Und ich finde, das sieht man gerade jetzt, dass das eben nicht unbedingt so ist, sondern dass einem sehr wohl was am Team liegt und dass man nicht einfach halt über Kopf irgendwelche Entscheidungen trifft und irgendwas macht, sondern immer mit, mit Vollgas da dahinter ist. Ähm, ja, und ja, ich hoffe, das sehen die Leute.
1: Ich hoffe auch, dass diese, dieses Thema Sozialpartner, ob es jetzt die Wirtschaftskammer ist oder die Arbeiterkammer, dass das wieder mehr zusammenrückt, auch mehr mit der Regierung zusammenrückt. Ich finde ja, dass wir in Österreich das hervorragend managen und sicher passieren auch da Fehler, aber grundsätzlich ist die Richtung eindeutig besser und ich habe, wie schon mehrfach erwähnt, viel mit internationalen Unternehmen zu tun und kriege sehr viel mit, was gerade passiert in UK, in Amerika, Brasilien und so weiter, da sitzen überall unsere Kunden und wenn man da mal hört, wie es in diesen Ländern gerade zugeht, dann können wir durchaus stolz sein, wie es bei uns gerade abläuft. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass Regierung oder generell Politik wieder viel stärker mit Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer und so weiter gemeinsam nach Lösungen suchen und nicht immer nur dieses Gegenüber. Ja. Der Arbeiter ist der Böse, der Unternehmer ist der Böse. Ich glaube, das hilft überhaupt auch nicht nur in Krisenzeiten, aber niemandem weiter. Und wir haben uns ja auch sehr stark gewandelt in den letzten Jahren, wenn du in den 60er, 70er Jahren und so weiter schaust. Da war ja das noch anders, wie sich der Arbeitsmarkt dargestellt hat. Heute kämpfen wir alle händeringend um gute Leute. Das stimmt. Wenn man, man jetzt gerade eben nicht, aber sonst ist einfach, wenn du zu Unternehmen schaust, ob sie Lehrlinge einstellen wollen und so weiter, es ist, es ist ein Riesenbedarf an Arbeitskräften. Ja. Somit müssen sich die Unternehmen sehr viel einfallen lassen, dass sie die besten Köpfe bekommen. Das ist einfach anders wie in den 60er, 70er Jahren und jetzt in der Krise halt noch umso mehr. Wie behalte ich einfach diese Köpfe? Wie komme ich und durch diese Krise durch?
0: Gleichzeitig weckt es vielleicht ein paar Leute mal auf, die, ich sage jetzt mal allgemein gesprochen, sich an mancher Stelle vielleicht zu fein waren für bestimmte Tätigkeiten oder so und oder der Meinung waren, nichts tun zu müssen. Vielleicht begreifen die jetzt aber auch, dass es um was geht und dass, man, dass jeder da irgendwie seinen Beitrag auch leisten sollte in so einem Sozialsystem. Aber da hätte ich, kann ich dir eine
1: Story erzählen von letzter Woche, wenn du magst.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, ist aber keine neue Kategorie oder so, aber ähm, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von einem Unternehmen, das ich äh, nicht sagen werde, ähm, wer das jetzt war. Also ich werde okay. das Unternehmen nicht nennen. Aber ich glaube, dieses Unternehmen hat genauso wie viele andere Unternehmen in der Krise ähm, jetzt Herausforderungen zu bewältigen. Und zwar ging es darum, dass dieses Unternehmen seit einiger geraumer Zeit einen Webshop versucht aufzusetzen, mehrere Versuche sind schon gescheitert, dass das einwandfrei ist. Ich glaube, wer kennt das nicht? Dieses, Webshop
0: ist auch manchmal ein schwieriges ist wirklich Thema. wirklich ein
1: schwieriges Thema und es ist ähm, nicht wirklich einfach abzuwickeln, auch wenn es viele Agenturen da draußen gibt, die sagen, ja, das ist alles super einfach. Ähm, und jedenfalls dieses Unternehmen braucht aufgrund derer Produkte, die sie im Portfolio haben, ähm, sehr, sehr rasch ähm, einen Webshop. Und... Was ja, in der
0: aktuellen Zeit ja generell gut wäre, weil wenn man einen Webshop hat, ist man jetzt halt in der Phase, glaube ich.
1: Also bei Metics machen wir äh, viermal mehr Webumsatz als wie sonst. Aber okay. wenn man wenn man, also die brauchen das jetzt ganz dringend und haben sich dann an mich gewendet äh, durch, durch unterschiedliche Beziehungen. und habe gesagt, wie würdest du das angehen? Und ich habe denen gesagt, naja, ihr solltet so schnell wie möglich natürlich einen nachhaltigen Webshop aufstellen. Das ist, äh, das ist sonnenklar wo dann eine Anbindung zum rp system ist und so weiter, weil es bei denen auch um vielen Produkten geht. Aber ähm, was, ich, was ich sehr entscheidend äh, finde, ist, dass sie eine schnelle Lösung auf die Welt bringen und die nicht zwei bis vier Wochen dauert, sondern zwei Tage im besten Fall. Und ja. habe denen dann meine Erfahrungen mit, mit Website-Konfiguratoren wie Jimdo erzählt. Gibt es mehrere, gibt es ja Wix.com, Jimdo und so weiter. Ja, und die,
0: die sprießen ja auch aus dem Boden. Diese, sprießen aus dem
1: Boden. Ist super einfach zu bedienen. Also wenn du, ich sage jetzt mal, für eine private Website, du brauchst nicht mehr als wie das, kostet de facto nichts. Und meine Empfehlung war, obwohl das ein großes Unternehmen ist, aber eben keinen Webshop habt, macht doch einfach innerhalb von einem, zwei Tage eine so eine Website. Sie wird nicht alle Stückeln spielen, wie man sich das so wünscht. Mag schon sein, sie ist nicht angebunden an ein ERP-System, aber ihr habt es als Übergangsding mal für, sage ich mal, zwei Wochen oder vier Wochen und ja. dann schmeißt ihr es in den Mistkübel und habt hoffentlich nach vier Wochen oder vielleicht auch länger äh, die nachhaltigere Lösung implementiert. Bei nachhaltigeren Lösungen ähm, haben sie diskutiert über Magento, über Shopify, über solche Lösungen einfach. Und ähm, gut, das war so mein, mein, äh, meine Empfehlung an die Geschäftsführer. Äh, ich wurde dann, äh, haben Abstimmung gehabt mit, mit der Marketingdame. Und, <lacht> und da kam so ein bisschen die Info, naja. Das entspricht jetzt nicht ganz sozusagen den Vorstellungen oder den Qualitätskriterien oder wie ich immer mal das sagen soll, oder dem Niveau des okay. Unternehmens. Und so schnell was hingerotzt, ist jetzt nicht, nicht deren Lösungsansatz. Und herausgekommen ist eine, eine WooCommerce-Lösung, die Sie anscheinend jetzt nicht ganz das unaufwendig quasi. Auch nicht ganz unaufwendig, aber für den Misskübel. Also Ihnen ist bewusst, dass das dann auch nur eine Übergangslösung ist. Das dauert jetzt auch ein paar Wochen. Also okay. es ist genau der Mittelweg herausgekommen, der meiner Meinung nach der Schlechteste ist, den man jetzt wählen kann. Und da wird halt irgendeine Agentur wieder schöne Zähne gemacht haben und, und das Blaue vom Himmel versprochen haben. Aber... Das und, heißt, es ist, aber, weder
0: oh, die, es ist weder die schnelle, einfache Lösung, die einfach wirklich instant steht und man mal loswerken kann, noch die Lösung, okay, dann lassen wir es jetzt kurzfristig und machen wirklich richtig gescheit was auf richtig, genau. fünf Wochen Basis.
1: Geschweige denn beide, diese ganz, ich hätte vorgeschlagen, diese ganz kurzfristige jetzt als Übergang zu nehmen. Und, und Ja, ist nicht herausgekommen. Und es geht mir jetzt gar nicht darum, was da herausgekommen ist. Aber du hast ja vorher angesprochen, haben es manche schon verstanden, in welcher Situation wir sind. Ja. Und das glaube ich, das möchte ich mit diesem Beispiel sagen, ich glaube nicht. Also jetzt bei den Geschäftsführern, da, da ist es schon so, dass die das verstanden haben natürlich. Weil aber so die im Zahlen Team sind. mit
0: den Mitarbeitern einfach noch nicht. ich
1: bin mir noch nicht sicher, ob jeder Mitarbeiter, äh, du hast das letzte Mal gesagt, na, Homeoffice ist so quasi der Urlaub für daheim, so eine, eine kritische These aufgestellt. Ähm, und in bei dem, manchen, ich wollte das nicht ist Das ist mir schon klar, aber <lacht> bei, bei dem stelle ich jetzt mal eine kritische These auf, hat es wirklich jeder begriffen. Wir haben mittlerweile seit zwei, drei Wochen jeden Tag hunderte Nachrichtensendungen, wo es um das geht, wie kann man Wirtschaft retten und es geht um Milliarden, es geht um Arbeitsplätze. Wir haben mittlerweile seit mehreren Tagen, glaube ich, 150.000 Arbeitslose mehr, noch nicht gesprochen von den ganzen Dingen, Kurzarbeit sind und, und ja. 20 netto weniger verdienen und, und, und. Und dann sagt wer, naja, mache ich nicht, weil das sehe ich nicht so als das Niveau, an und so, hat es de facto meiner Meinung nach nicht verstanden, um was es in den Unternehmen geht gerade. Ähm, soll so sein, aber das ist, ist aus meiner Sicht schon ein Ausdruck, ähm, dass es bei allen Leuten einfach noch nicht angekommen ist. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen so die, die Haltung, ich bin in einem großen Unternehmen, da kann mir de facto nichts passieren. Nichts passieren ja. am, am ersten habe ich mein Geld oben, egal was ist, ähm, und dass ist aber, das, das ist aber ah, gerade schwierig. in so einer Situation de facto nicht so ist, mhm. ähm, weil selbst große, etablierte Unternehmen, wo viel Geldreserven sind, die sind alles andere als wie entspannt gerade. Ähm, und darum äh, gibt es auch ein Rettungspaket von 38 Milliarden. Die amerikanische Wirtschaft hat heute 2 Billionen äh, Dollar, äh, pumpt sie in die Wirtschaft – und das, obwohl der Trump sagt, in zwei Wochen ist die Wirtschaft eh wieder gut. Also man muss sich das, diese Dimension mal vorstellen. Und wenn das noch immer nicht bei jedem Mitarbeiter angekommen ist und dass man ja. zusammenhalten muss und dass man schauen muss, wie jeder Euro irgendwie hereinkommt oder wie man sich einfach besser darstellt nach der Krise, dann ja. frage ich mich manchmal schon, ob die Einstellung von, von so unserer Generation abwärts wahrscheinlich ob die da so wirklich richtig ist und auch krisensicher ist.
0: Ja das, ja, das ist eben die Frage. Ich glaube, einerseits begünstigt es natürlich das Aussortieren am Markt, das Bereinigen, was ja viele jetzt auch vorhersagen. Ich glaube, dass viele, die es halt nicht verstanden haben, auch als, als quasi Team, was dahinter steckt. Ich glaube, dass das einfach die Firmen sind, die vielleicht da so hart klingt, so drastisch äh, dran zerbrechen, dass da wirklich nach äh, der ganzen Krise wirklich negative Folgen gibt. Ich wünsche es natürlich keinem, aber ich glaube, dass das passieren wird, weil alle, die das jetzt verstehen und alle darauf hinarbeiten gemeinsam, werden halt danach gestärkt rausgehen oder diese Zeit zumindest so überstehen, dass der Schaden in Grenzen gehalten wurde und man dann wieder voll agieren kann.
1: Also mein meine, wir, wir hatten gestern abstimmen bei Metics. ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, da ist es so, und wir haben das auch mit unseren äh, Shareholdern abgestimmt, da ist es so, dass wir die Krise einfach annehmen, sagen, die ist jetzt da, sie wird uns treffen in ganz vielen Bereichen, zum Beispiel bei uns Zielgruppe Friseure haben zu, ja. kaufen aktuell gerade nichts. Zielgruppe Retail hat offen im Sinne von äh, Drogeriemärkten, aber jetzt ist aktuell noch nicht unser Produkt das Highlight-Produkt. Also wir gibt noch keine, so wie beim Globerbier challenge noch keine Wachsstreifen-Challenge. Ähm, also das heißt, auch da erwarten wir, dass das maximal normal weitergeht, eher einbricht mhm. ein bisschen. Also für uns alles andere ist super. Wir haben uns, wir haben die Krise angenommen, wir haben jetzt andere Produkte, können wir vielleicht nächstes Mal äh, erzählen drüber, ein bisschen versucht auf die Beine zu stellen. Aber jetzt mal unser Kerngeschäft äh, herangezogen, wir haben ganz klar die Vorgabe gemacht, wir wollen jetzt Projekte, die schon lange gelegen sind, vorantreiben. Wir machen jetzt strategische Geschichten, wo wir sagen, okay, wir glauben dran, da wir führen neue Produkte ein und so weiter. Auch wenn es jetzt gerade keiner kauft, aber wir machen das Packaging-Design und so weiter. Und unser oberstes Ziel ist es, wir stellen uns quasi den Tag vor, wo alles vorbei ist im Sinne der Krise und sagen, so, jetzt dürfen wir wieder alle normal arbeiten, es hat sich alles am Weltmarkt normalisiert, dann wollen wir die sein, die mit einer super Produktpalette, mit neuen Produkten einfach total gut aus der Krise gekommen ist, ohne irgendwelche Einschränkungen, lieferfähig sind und, und, und. Und das ist sozusagen unser oberstes Ziel. Das heißt, wir, wir jammern nicht die ganze Zeit rum, dass es jetzt Krise ist, das wissen wir alle, mittlerweile haben wir verstanden. Und auf der anderen Seite müssen wir einfach schauen, wie können wir diese Krise nutzen, welche Chancen gibt es da, welche anderen Produkte wird es nachher geben und so weiter. Und auf die stellen wir uns vor. Ob das jetzt dann Mitte April ist, wenn das losgeht, ob das im Juni ist oder im September, das werden wir dann sehen. Aber bis dorthin wollen wir einfach tiptop aufgestellt sein. Zum Beispiel, bei uns war ja auch Web immer ein bisschen so ein Stiefkind. Und ich glaube, wir haben uns da echt super... Aufgestellte letzten Wochen. Jetzt
0: muss man nur dazu sagen, dass das trotzdem. Äh, ich finde die Einstellung löblich. Es wird nicht für jeden so übertragbar sein oder funktionieren. Nämlich erst recht auch aus Gründen der Liquidität und Co. Ist es zwar leicht gesagt oder eine schöne Zielsetzung. Ich glaube, dass manche aber entweder keine neuen Produkte rausbringen können im Sales komplett anstehen und dann schauen müssen, was sie für Lösungen oder Ansätze finden, um das zu machen. Also ich glaube, dass es äh, möglich ist und das Mindset stimmen muss. Aber ich glaube, das ist nicht für jede Branche, jedes Unternehmen eins zu eins übertragen. Das ist, ist schon klar.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir unsere Zielgruppe, der Friseur her, was soll sich der besser vorbereiten? So, also, ja. Aber, und da vielleicht aber schon ein, eine kleine, ein kleiner Input. Also, der Friseur hat jetzt zu, er kann keine bedienen, keine äh, Kunden bedienen, für den ist das Liquiditäts, äh, die Liquiditätssituation gerade katastrophal. Ja. Dort hoffen natürlich alle, dass die Regierung einschreitet und die irgendwie da durch die Krise bringt. Alles andere kann man eh nicht machen, weil sie haben einfach keine Kunden. Also das heißt, da müssen wir auf die Regierung vertrauen. Aber, und jetzt kommen wir zu dieser Einstellung, und da bin ich nicht ganz deiner Meinung, ich glaube auch der Friseur, der jetzt gerade das absolute Liquiditätslimit erreicht hat und dem es richtig dreckig geht, aber der könnte in dieser Zeit sich überlegen, welche... Wie kriegt er die Leute, wenn es dann losgeht, schnell in seinen Laden? Wie kann er es gut abwickeln? Weil was wird passieren, wird, laufen alle mit den Zotteln herum jetzt. Ähm, ja. Was kann er da vielleicht für Sondergeschichten machen? Wie ist vielleicht, ich weiß es nicht, die Öffnungszeit eine andere, ein bisschen flexibler? Was welche auch Angebote gibt es? Wie spricht Angebote er die Kunden er, an?
0: Theoretisch genau. könnte er jetzt schon Marketingaktivitäten, das Richtig. ist mir bewusst, im Rahmen so, der nur Möglichkeiten ganz kurz, halt.
1: Nur ganz kurz und zum Beispiel, wir bieten jetzt bei Antmatics jeden Tag um, um 15 Uhr auf Instagram eine, eine Augenbrauenschulung an. Und zwar, da zeigen wir, wie wir glauben, dass die perfekte Augenbraue ausschaut, welche Produkte wir natürlich von Antmatics dazu verwenden und da kann man auch Fragen stellen. Und dort kann man aber auch sagen, hey, ich hätte gerne ein eigenes Webinar, wo du mir das nochmal ganz im Detail nur für mich erklärst, ist alles kostenlos. Und ich, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es einen Salon gibt, der in der Vergangenheit zum Beispiel das Thema augenbrauen noch nicht so gemacht hat und sehr stiefmütterlich betreut hat, dann kann er das. Jetzt in dieser Phase, wo es zugegeben beschissen ist gerade, aber schon sich weiterentwickeln, überlegen, was kann er dann nachher anbieten, wie kann er es vielleicht besser anbieten, wie kann er nachher vielleicht ein bisschen mehr Umsatz machen. Diese Zeit für die Schulung hat er ja sonst normalerweise nicht. So, gilt wieder nicht für jeden, aber ich weiß es auch von Unmengen, ob es jetzt, also von anderen Unternehmen, wie wir die einfach gratis Schulungen und so weiter alles anbieten, müssen ja nicht, muss ja nicht immer Matic sein. Und das sind schon so Dinge, die ich zumindest ein bisschen äh, machen kann. Und um das geht es mir eigentlich. Also ich habe nämlich auch äh, in dieser Zeit jetzt sehr viele Unternehmer gehört, die, die so verfallen in Weltuntergangsstimmung und es, wird, es geht alles ein.
0: Ja, das das ist ja ich einfach nicht hilfreich. Nicht. Das ist es richtig. hilft
1: niemandem was. Wir wissen alle, wie beschissen das ist. Es trifft ja in Wahrheit jeden. Ich glaube nicht, dass es kaum ein oder es gibt kaum ein Unternehmen, das jetzt sagt, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. <lacht> da gibt es ganz, ganz wenige wahrscheinlich. Aber die, der Kro, der Unternehmen, verlässt sich auf die Regierung, dass sie mal durchgebracht werden durch die Krise. Und mein mein Appell sozusagen ist, wurscht, ob es ein kleines oder ein großes Unternehmen ist, nutzt die Angebote, die da draußen jetzt viel, in einer Vielzahl kommen, an Schulungen, an pff, Weiß ich nicht, Webinaren, keine Ahnung, um auch die Leute äh, vielleicht auf andere Geschäftsmodelle oder was auch immer, andere Services äh, einfach fit zu machen. Presona überlegt ja auch, äh, was kann man machen nach der Krise, welche Produkte, ja, Produkte gibt und so weiter. Absolut.
0: Beziehungsweise, was viel, noch, also ich möchte da noch einstehen, was viel wichtiger ist, äh, es sollten wir alle nicht in dieser Schockstarre verharren, was noch immer der Fall ist teilweise, sondern einfach diese Zeit auch nutzen. Und selbst wenn ich jetzt nicht großartig diese jetzt beschriebenen oder genannten Maßnahmen oder Möglichkeiten sehe, ich kann trotzdem Dinge aufbauen im Hintergrund, die sowieso wichtig sind. Zum Beispiel Digitalisierung ist jetzt so ein Thema. Auf digitale Vertriebsunterstützung für, für die Projekte Zeit nehmen, wo einfach... Äh, Normalerweise vielleicht im Alltagsgeschäft nicht ausreichend Zeit ist. Und ich sehe das eh bei unseren Bestandskunden, jetzt bei Personen, zum Beispiel die, die sich wirklich schon entschieden haben, da geht es auf einmal ab. Die, die wollen was machen, die haben sehr sagen: hey, wir haben jetzt die Zeit, wir wollen uns das anschauen, genau jetzt sitzt eh jeder im Homeoffice, kann die Schulungen mitmachen, wir können uns die Strukturen überlegen, wir können da Sachen aufbereiten, planen und co. Und genau für sowas sollte man es einfach nutzen. Und ja. So, an der Stelle sollten wir aber endlich dieses äh, diese Diskussion zu Corona, Covid-19, glaube ich, beenden, weil sonst äh, wird das. Folge, wo es nur darum geht. Sorry, äh,
1: aber es beschäftigt uns natürlich, ich glaube, alle beschäftigt natürlich, es. Und, natürlich und wenn man vielleicht einige, eine oder andere Tipp vielleicht geben kann, ähm, ja, oder vielleicht Anregung, und Unbedingt. ich glaube, jeder sollte einfach überlegen, was kann er in seiner Situation irgendwie machen. Ähm, ich habe jetzt gestern, und das ist das Letzte, was ich noch sage, im Radio gehört, dass zum Beispiel eine Apotheke äh, bei uns in der plus city die offen hat, aber die, macht, die haben zwar offen, aber es gibt irgendwie viele Leute, die nicht in die Plus City fahren können, ältere Leute und so weiter oder die in Quarantäne sind und dort gibt es mittlerweile Lieferservice. Das ja. war bei denen total unüblich vorher. Auf einmal funktioniert das. Dasselbe habe ich bei einem kleinen äh, Laden aus Linz irgendwo gesehen, äh, der, der jetzt einfach äh, Lebensmittel ausliefert. Bei mir zu Hause kommt der Bäcker jetzt viel öfter, normalerweise jeden Samstag, jetzt fährt er hier vorbei
0: ja, aber das sind dort die naheliegenden Sachen. Jetzt muss man auch ganz ehrlich sein. Das ist jetzt total naheliegend und äh, wer, das, wer das nicht macht jetzt als Geschäftsunternehmen, äh, was das normalerweise einen Store hat und wer das jetzt nicht macht, der, dem kann man dann aber wahrscheinlich auch nicht
1: mehr. Ja, aber nimmt man Rechtsanwalt her. Also ist jetzt der Rechtsanwalt, der wird mit dem hast du wahrscheinlich vorher eher weniger über, über Skype oder, oder Videoconferencing-Tool gemacht. Ich glaube, solche Sachen, das wird jetzt einfach umgestellt. Wird es wahrscheinlich noch immer welche geben, die das nicht machen und sagen, ja, kommen Sie in meiner Kanzlei vorbei. Aber, 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 aber also ich glaube schon, es wäre zu einfach zu sagen, ja, es ist alles so naheliegend und die machen das schon und alle anderen gilt das nicht. Mir ist bewusst, es gibt viele Firmen, wo diese Tipps nicht helfen, ähm, weil es einfach ganz anders ist, dann wird es andere Tipps geben. Aber dieses, ich will einfach den Appell aufrufen, denk mal an die Zeit danach, es wird die Welt nicht untergehen und wir werden nachher genauso eine Wirtschaftsleistung haben. Und was, wie können wir uns einstellen? Und gerade wir Startups haben die Möglichkeit, schnell, flexibel zu agieren. Äh, jetzt wäre es noch gut, wenn die Politik auch noch ein bisschen was für uns über hat, aber sonst... Äh, Wären wir eigentlich die Schnellen, da tun sich die Großen ja viel schwerer.
0: Ist absolut richtig. Ich beende das trotzdem jetzt an der Stelle, weil ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich kann das Thema langsam nicht mehr du bist hören, genau. weil man eh. So ja, weil man aber einfach so überflutet ist mit News, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir beschäftigen uns gerade jeden Tag von früh bis spät damit. Und äh, das ist der Hintergrund. <lacht> jeder, ich,
1: jeder Termin wird verschoben.
0: Es ist ja aber es ist ja wirklich so. Es wird alles verschoben, ständig kommt aber was rein. Man arbeitet an eben genau diesen Alternativszenarien, gibt komplett Gas, haut noch mehr Arbeit rein, als man sowieso schon hätte, aus genau den genannten Gründen. Und das ist der Grund, warum ich jetzt überleite und lass uns Sorry. mal was anderes reden. <lacht> Was vollkommen, es ist kann ja kann wir was
1: Lustiges gut. machen? Haben wir, irgendwas, was, haben wir denn eine lustige Kategorie oder irgend sowas, was ähm, wir könnten
0: unsere. Wir könnten als Überleitung Werbung einschalten. <Musik> Es ist es ist nämlich so, Hannes, wir sollten mal wirklich drüber reden, es ist ja so, heutzutage möchte man ja schön gestaltete Verkaufsunterlagen haben und man will da irgendwie sich sich behaupten, will was Tolles machen und dann sagt man aber, ja, es ist irgendwie, wie wie bringe ich das jetzt rüber, wie visualisiere ich das? Und da gibt es die Katharina und die Petra, die bieten unvorstellbare Designleistungen, nämlich für Präsentations- und Messeapplikationen an. Also es ist unpackbar, aber es ist wirklich schön, was da möglich ist. Und die zwei haben sich nämlich spezialisiert auf Vorlagen in Presono. Ist
1: das vorstellbar? Haben sie... Bezahlt, dass sie jetzt in unserer Werbekategorie sind? Oder hast du wir, das gemacht?
0: Wir, wir, <lacht> wir verhandeln noch über die Bezahlung, aber es ist grundsätzlich so, dass wir in Vorleistung gehen sollen. Ich habe gesagt, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ich muss ehrlich sagen, liebe Leute, denkt dran im Vertrieb auf Messen. Simple Standardvorlagen waren gestern. Jetzt ist Zeit für interaktive fancy Sachen. Und immer dran denken, Content ist King, aber die Visualisierung die Queen. Deshalb, Template-Spaß mit BC und Kathy jetzt zum Online-Webinar anmelden. Die Tricks und Kniffe der Profis lernen oder auch ein individuelles Gestaltungskonzept anbieten lassen. Seid dabei, schaut es euch an, probiert es aus oder meldet euch und ja, das sollte einfach mal gesagt werden. Willst du Templates, Rokati und Pets.
1: Sehr gut. Kostet 10 Euro, oder? Oder wie man das? Ich, ich schmeiß auch die 5 Euro rein, weil ich vorher erzählt habe, dass man dass wir um 15 Uhr jeden Tag eine, äh, eine, ein Webinar haben, also nicht Webinar, auf Instagram live sind unter Matic's Professional äh, und einfach vorbeischauen, da ist die Angie jeden Tag um 15 Uhr, ich schmeiß was in die Kasse und jetzt ist Werbung Ende. Oh,
0: Wahnsinn. <lacht> ja. Ähm, Aber könntest
1: du jetzt dann mal den Vertrieb starten eigentlich für den Podcast, dass, dass vielleicht äh, Unternehmen uns zahlen, dass wir hier <lacht> irgendwas was reinbringen?
0: Ähm, Können gerne den Vertrieb starten. Ich, 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 mache, also ich habe ja sonst nichts zu tun. Ich werde jetzt einfach mal durchtelefonieren. Ähm, Aber haben wir es,
1: Werbung ist ja keine lustige Kategorie. Was haben na, wir denn für eine Kategorie, die lustig ist?
0: Wir haben, wir haben viele Themen. Nein, lass uns inhaltlich über was reden. Und das könnte inhaltlich? auch lustig werden. Ja, inhaltlich. Ich habe die Höhle der Löwen mir nachträglich angeschaut. Also Kannst du das zus
1: zusammenfassen? Mach mal in Zukunft das, das so ein bisschen zusammenfassend, oder? Ge ge Nicht genau. Auf das das
0: fände ich, fänd ich nämlich auch gut. Und das Lustige ist dabei, aber es gab ein Beauty-Startup.
1: <lacht> Nein, ich schon wieder.
0: Und die, jetzt würde mich aber interessieren, ähm, ob du die nämlich vielleicht sogar kennst. Ähm, sie sind nämlich die aus Österreich. Ich nicht. <lacht> sie sind aus Österreich.
1: Na
0: dann. Sag's sie heißen, heißen CB Lash. Okay, der Gesichtsausdruck, für alle, die das jetzt hören und Hannes nicht sehen, der Gesichtsausdruck vom Hannes ist irritiert, sagt ihm nichts. Sie machen äh, magnetische Wimpern, künstliche Wimpern quasi, die magnetisch sind, ah, die du ja. ranmachen und abnehmen kannst. Und die waren bei der Höhle der Löwen dabei.
1: Ja, kenne ich ja. schon, mir hat der Name jetzt nichts gesagt, ähm, aber kenne ich schon. Äh, ich versuche jetzt nur gerade ein bisschen, mich zu sammeln. Also das ist ja auch wieder nichts komplett Neues leider. Also wenn du mal auf dem Wimpernsektor, wo ich kein Experte bin, um, um, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, aber da gibt es ja Anbieter wie Sander mehr. Ist Und auch diese Magnetwimpern habe ich schon öfter gesehen, international. Ähm, aber keine Ahnung, ob die das besser machen. Ich, ich habe es jetzt kurz gegoogelt, ja, habe ich schon gehört und gesehen. Ähm, ich kann aber da ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, außer, dass dieses Thema Wimpern, also wir haben es nicht am Radar oder nicht wirklich, also Radar schon, aber, aber wir bieten nichts äh, an, außer bald ein Wimpernserum und du kannst mit unseren Augenbrauen äh, und Wimpernfarben die Wimpern färben, aber so wie es die machen, dass sie Wimpern aufkleben, das machen wir nicht. Und da gibt es ja viele Unterschiede, ob du jetzt Naturhaar nimmst, ob du künstlich hergestellte Sachen nimmst. Da ist zum Beispiel, soweit ich weiß, Indonesien eines der größten Länder, wo das selbst geklebt wird, eben jetzt diese Magnetdinger. Aber das Thema Wimpern ist riesig. Also unfassbar. Ich als Mann habe das irgendwie so so nicht äh, gewusst wie riesig das Thema Wimpern eigentlich ja. ist.
0: Unfassbar, das hat auch die Judith Williams gleich gesagt in der Runde natürlich und sie ist übrigens am Ende auch eingestiegen, aber das Tolle dort ist scheinbar, dass die tatsächlich ein Patent haben und die Judith Williams hat dann nämlich 3000 Mal ungefähr nachgefragt, ob es wirklich ein Patent ist und kein Geschmacks- oder Gebrauchsmuster und da waren dann alle, also sie haben das klar gesagt, ja es ist jetzt patentiert seit Ende letzten Jahres und dann hat sie gesagt, dann ist sie dabei, 200.000 Euro, 50% statt 20%, was ursprünglich das Angebot war, aber sie hat natürlich die Möglichkeit, das Ding gescheit zu vermarkten, weil du kriegst dann eine, so eine Box, wo diese Wimpern drin sind, dann hast du dazu die verschiedenen... Äh, Tools, so nenne ich es jetzt mal, von so einer Wimpernzange angefangen, bis allem, was du da brauchst zum Befestigen anbringen. Du kannst eine, so ein künstlicher Wimper irgendwie 50 mal nutzen und ja, ist natürlich für sie, das ist der Vermarktungskanal schlechthin, so ehrlich muss man einfach sein, dadurch ganz, ganz guter Deal Und was ich cool fand, das waren halt auch zwei, die sich hingestellt haben und gesagt haben, einen Elektromechaniker und eine Friseurmeisterin, die das zusammen gemacht haben und die haben klar gesagt, sie sind nicht die Verkaufsgenies oder Marketinggenies, sie haben das halt irgendwie erfunden und grundsätzlich möglich gemacht, aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen mit Verkaufen, sie haben da keinen Einblick oder zu wenig Erfahrung und brauchen genau die Unterstützung und da war das natürlich die, der, der Deal, der einfach perfekt passt.
1: Ja, ja, sowas wird auch gut funktionieren. Wir werden äh, bei Matics, da nehme ich jetzt schon ein bisschen äh, was vorweg, wie gesagt, ein, ein Augenbrauen- und Wimpern-Serum äh, anbieten. Das heißt, dass deine eigenen äh, Haare wieder besser nachwachsen, weil einfach die Nachfrage riesig ist. Ich habe es ja schon ja. gesagt. Also Wimpern und Augenbrauen sind einfach total wichtig. Ähm, und wir werden auch so eine, eine nennt sich so eine... Äh, also Wimpernwelle ist, hat das in Deutschland mal geheißen oder heißt es in Deutschland Wimpernwelle. Lashlifting heißt es jetzt neu. So, solche Kits werden wir auch anbieten in der Zukunft. Aber das dauert bei uns ein bisschen. Bei uns geht immer alles von der Augenbraue aus. Aber dieser Markt ist riesig. Und wenn da um die Judith Williams für 200.000 oder was das gesagt ist 50 Prozent von der Firma hat, mit einem anscheinend Patent, pff, ja, das, das war ein ist, Schnäppchen für die gute Frau. Ja,
0: ist absolut, absolut. Da, da, da
1: klicke ich mich jetzt schnell ein, weil das Thema Patent, das war beim, bei zwei, ich habe zwei Minuten, zwei Millionen zumindest ein bisschen was geschaut und da war einer, der hat für, eine, für so Flaschen, ähm, hat das so einen Verschluss gemacht, dass im Sommer, ähm, dass die Westen nicht reinfliegen, klippst du sowas drauf. Und du nimmst die Flasche in die Hand und führst sie zum Mund und trinkst und dann geht der Verschluss automatisch auf. Okay. So. Und das hat da...
0: Und schließt äh, sich danach auch wieder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Richtig, genau, okay. genau. Also quasi mit dieser Bewegung, dass du die Flasche zum Mund führst, geht dieser Mechanismus auf und wenn du das wieder hinstellst, geht er automatisch wieder zu. Ist aber jetzt nicht dicht, das heißt, du kannst die Flasche nicht umdrehen oder so. Oder es geht nur wirklich, darum, dass keine Insekten das, reinkommen. Richtig, genau. Und dann kam die Frage: Na, haben Sie es patentiert? Dann wurde da herumgedruckst, bis zum Geld nicht mehr. Äh, und de facto nein. Im gleichen Atemzug hat er erzählt, also irgendwie das angemeldet ist oder so, also, aber im gleichen Atemzug hat er erzählt, dass, dass er schon Produkte verkauft hat: ja. <lacht> äh, 28.000 Stück und so weiter. Und da vielleicht mal ein kleiner Tipp an alle da draußen: Wenn ihr was patentieren wollt, dann solltet ihr es möglichst wenig Leuten zeigen. Und, weil sonst kann euch passieren, dass das Ding als State of the Art eingestuft wird und schon bereits verkauft und so weiter. Also immer zuerst überlegen, was habe ich gemacht? Schauen, kann das ein Markt sein und so weiter. Dann zum Patentanwalt gehen. Der soll euch ein sauberes Patent ausarbeiten. Nicht jeden Plötzchen einreden lassen, dass man 100.000 Ansprüche braucht. Aber mal schauen, zum Beispiel ein österreichisches Patent dieses dann anmelden und dann in die Vermarktung gehen. Weil dann hat man es vorher angemeldet. Weil sonst nennt sich das ganze State of the Art und es wird dann ein bisschen schwierig.
0: Oder jemand anders hat es inzwischen eingereicht und angemeldet, weil er einfach schnell war. Genau. Und dann gilt es nämlich auch, wenn du es nicht eindeutig belegen kannst, dass du schon viel früher die Idee hattest und so, das ist gar nicht so unaufwendig, dann ja, gilt nämlich das, das Datum da Eintrag. Ja, genau. Also ja. Und als Tipp da auch, ähm, ein Gebrauchs- oder Geschmacksmuster ist nicht so so viel Wert wie ein Patent, das sei vielleicht auch mal in den Raum gestellt, dass da ein Unterschied ist und ich empfehle die Seite vom österreichischen Patentamt, ähm, um da zu recherchieren oder sich mal anzuschauen, was man so an Möglichkeiten gibt.
1: Wobei Aber spannend, wenn's, wenn's, wenn es wen interessiert, wir hatten vor bei Metix vor ungefähr einem halben Jahr so einen Fall. Wir haben auch technische Patente und äh, Geschmacksmusteranmeldungen oder international heißt das Ganze Designpatente. Design-Patente ist vielleicht in einem oder anderen geläufig, weil er den Streit zwischen Apple und Samsung mal mitbekommen hat und da hat Apple quasi die runden Ecken und Samsung hat das nachgemacht und hat dann auch, also Samsung hat sehr viel Geld bezahlen müssen, weil die so eine runde Ecke gemacht haben ja. und die zu ähnlich war dem, dem iPhone und genau da ging es auch, war jetzt kein Patent an sich, sondern ein, so ein äh, Gebrauchs- und Geschmacksmuster oder design -Patenten. Und wir haben auch vor ein paar Monaten rein aus dem Titel Ge äh, Gebrauchs- und Geschmacksmuster äh, unsere Ansprüche durchgebracht. Also es ist ja. jetzt auch nicht so, dass das nichts bringt oder so das hilft schon ja, im Gegenteil aber, ja. aber natürlich es ist äh, es ist schon das technische Patent wirkt halt dann oft noch mehr und aber auf der anderen Seite ich gebe auch immer jeden mit, wenn es, nicht super, super neuartig oder irgendwie sowas ist, dann hilft dir oft das Patent nichts, weil dann machst du es ein bisschen anders und dann bist du schon wieder draußen. Ja. Und viele sollten auch mal drüber nachdenken, die eigene Marke zum Beispiel zu schützen. Das ist so der dritte Bereich. Also das heißt Wort- und Bildmarke, ähm, das ist fast lassen. noch
0: viel wichtiger, das ist fast noch wichtiger, wenn das wirklich was ist, was groß wird. Also wenn es jetzt so ein Ding ist, wo man sagt, naja, mache ich jetzt ein Patent oder nicht, ja, die Marke machst du in jedem Fall. Also das ist so das Thema, ja. die, die wirst du Und das vergessen
1: brauchen. aber viele, das vergessen ja. total viele. Und ich will jetzt eine eine Geschichte erzählen, ein, ein befreundetes Unternehmen hat äh, deren Marke in Amerika nicht eintragen lassen. Okay. Und es hat einfach ein anderer eingetragen und die haben riesige Probleme, wenn du natürlich zu hunderttausenden Stück und so das schon auslieferst und, und Kunden hast und die Marke bekannt ist und dann trägt zwei andere ein ah, das oder ja. hat es eingetragen und die haben das einfach vergessen und das schon sehr lange. Und jetzt beginnt er dann auf einmal zu sagen, du, ich will das so nicht. Bis hin zu natürlich... Das Thema Webseiten und sichern und so. Also das ist auch wichtig in dem Ganzen, was lasse ich mir schützen.
0: Ja, das stimmt. Ja, guter Punkt. Dann leite ich jetzt wieder über zu ein, zwei anderen Ideen, die noch kamen. In, in Kurzform, wir haben ja gesagt, wir gehen kurz durch. Das war das eine, das Beauty-Thema, da musste ich natürlich an dich denken.
1: Das ist, Danke, ja Beauty, das ist mein Steckenpferd. Es ist
0: einfach, das, das sieht man ja schon, das ist ja jedem <lacht> bewusst.
1: Warte mal, kannst du, das jetzt, kannst du das jetzt wegpiepsen, wenn ich sage Arschloch? <lacht> ich piepse da
0: nichts weg. Die letzten Folgen waren, waren alle schon als explizit markiert das ist dann durchgegangen. Also das, das passt schon.
1: <lacht> ja, wenn du über Pornos gesprochen hast.
0: <lacht> aber es ist, es ist tatsächlich so, es gibt noch ein paar andere Sachen, sie haben eine ganz gute Mischung es gab nämlich was, was mir Hunger gemacht hat beim Zuschauen, so eine Art Pommesverschnitt aus irgendeiner südamerikanischen Wurzel zum selber daheim machen war eine Geschichte dann für dich als, als ehemaligen Schiedsrichter, wir können ja hier mal aufarbeiten die Historie von uns beiden stückchenweise, Hannes äh, war mal du? Schiedsrichter ja, äh.
1: Martin war mal Schauspieler oh, das ist jetzt <lacht> <lacht> Ja, ich war mal Schiedsrichter. Aber und du hättest jetzt sagen können, sieht man nicht mehr. Um auf deinen Beauty, auf deinen Beauty Kommentar zu kommen.
0: Ein, ein schöner Schiedsrichter. Aber, ja, ja. aber es gibt jedenfalls Kommentaro. Damit kann man Fußballkommentator Videoclips selber machen. Du kannst quasi kurze Sportclips oder Videoclips, die du irgendwie rein zur Verfügung hast oder reinstellen kannst, und du sprichst äh, bei dir daheim diesen Kommentar einfach selber ein am Handy und die ziehen das durch irgendwie ihr Tool durch und hinterlegen das mit der Atmosphäre, mit der Stimmung und das klingt dann tatsächlich, als ob du gerade Fußballkommentator für das Spiel wärst und du kannst dann es deinen Freunden schicken und du kannst sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe nur in Kurzform gesehen, ähm, Leute haben, die dir folgen, wenn du das gut machst und das total geil findest, folgen dir die Leute, wie du das kommentierst, statt dem professionellen Kommentator. Äh, das ist so der Ansatz. Aber ist
1: das während der, während der Fußballübertragung, oder? was?
0: Nein, das, wenn ich es richtig gesehen habe, ist es eher im Nachgang und nicht live, sondern danach okay. mit der Aufzeichnung. Ja, live
1: wäre das ja, live wäre das ja geile Idee. Wenn du sagst, das ist dieses, weiß nicht, Sky-Spiel XY und ich kann dann äh, das kommentieren, vielleicht auch lustig und nicht nur immer so ernst, wie das immer abläuft. Ähm, ja.
0: Das ist richtig, ich glaube, dass da die rechte Thematik schwierig wird. Ich habe das, wie gesagt, nur sehr kurz gesehen, weil die haben dann überlegt, gibt es Abo-Modelle, zahlst du pro Video und Co. Ich glaube, dass das eine lustige Spielerei ist. Das war auch so Feedback aus der Jury. Äh, durchaus coole Sache, die Fußballfans mal machen und so für einzelne Sachen oder die sie sich schenken gegenseitig zum Geburtstag oder sowas. Aber die Frage ist ja, was ist mit den Bildrechten? Wann darfst du was verwenden? Also ich glaube, du machst ja so viele Themen ja. in dem Bereich auf, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gehe zum nächsten. <lacht> <lacht> ja. Okay. Äh, Uh, es gibt das Thema, das kennst du vielleicht, weil ich, die hat man von denen hat man in Österreich schon gehört, Music Traveler. Ähm, da geht es darum, dass du als reisender Musiker immer die Möglichkeit hast, über die Plattform zu schauen, wo steht jetzt ein Instrument, mit dem ich auch mal proben oder üben kann. Weil nicht jeder schleppt seinen Kontrabass zu einer Dienstreise mit oder zu einem dreitägigen <lacht> Event oder auch sein Klavier. Und da hast du hast halt die Möglichkeit, andere zu finden, bei denen du dann üben oder proben kannst oder Räumlichkeiten hast. Dafür fand ich vom Grundansatz gut, weil es glaube ich, wirklich ein Problem lösen könnte. Und ansonsten gab es eine Leitersicherung. Da jetzt ernste Zahl: 180.000 Unfälle mit Leitern in Deutschland im Jahr passieren. Irgendwie ist das alle drei Sekunden, glaube ich, oder alle drei Minuten irgend sowas. Ist ja wir ein auch so einen
1: Fall vorgestern zu Hause bei uns. <lacht> Meine uh. Frau ist von der Leiter gefallen ah. äh, und hat sich hat sich weggetan. Ähm, ja, also die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
0: Da ist jetzt die Frage, ist Quarantäne wirklich so der sinnvolle Schritt,
1: wenn, um die Unfälle aufpassen. zu reduzieren? Meine, Aber. meine Tochter hat Radfahren gelernt, also ich x-mal gegen die Hausmauer gefahren. Also da ist wirklich
0: schwierig. <lacht> <oft>. <lacht> aber der war halt das Thema und das ist jetzt die Frage, so ein Add-on für die Leiter quasi, damit die gesichert in der Dachrinne hängt. Da gibt es verschiedene Lösungen. Er hat eine entwickelt als Dachdeckermeister, die ganz neu und toll ist, sah auch gut aus. Aber er ist halt gleich mal rein mit ein bisschen Umsatz, keine Ahnung, zu wenig auf jeden Fall und noch gar nicht im Privatsektor am Verkaufen oder so. Aber gleich mal zweieinhalb Millionen Firmenbewertung und das war einfach den Investoren zu hoch dafür, dass die selten, quasi in den, in den Kinderschuhen eigentlich noch steckt. Und ja, aber
1: ist das nicht so ein, ein absolutes Dümmelprodukt?
0: Der hat auch überlegt, muss man auch ehrlich sagen. Also der hat auch überlegt, aber er meint, es hat ihn nicht zu 100% am Ende überzeugt. Es war einfach nicht komplett rund. Er meint, der, er glaubt dem Gründer und dass das aus einem privaten, persönlichen Ding ist, aber irgendwas fehlt noch und dann auch noch die Bewertung dazu. Also er meint, es war für ihn nicht ganz rund, aber er hat ganz, ganz lange überlegt.
1: haben ja. wir überhaupt zum Thema Bewertung äh immer, also bei 2 bei Minuten 2 Millionen war es so eine Beratungsfirma zum Thema Pflege, die grundsätzlich eine coole Geschichte äh, machen, das heißt, wenn, wenn jemand von, von deiner Familie quasi pflegebedürftig wird, ähm, dann, dann managen die alles für dich, ja. dass du eine 24-Stunden-Pflege kriegst und so weiter und ich habe mir mit dem Thema sowohl privat als auch beruflich schon ein bisschen beschäftigt, das ist ja tatsächlich nicht ganz so trivial ähm, und die haben aber als Beratungsunternehmen sozusagen gepitcht, ähm, und da ist keiner eingestiegen, aber auch da Bewertung, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber 1,8 Millionen oder irgendwie so. Und da, das ist schon ein Wahnsinn, de facto. Also, wenn mit 300.000 Euro Umsatz. Ähm, also, die, die, ich finde, es ist, es ist, gab ja jetzt vor kurzem auch die Diskussion zu den Bewertungen, ja. dass sie, also amerikanisches Modell versus, versus. Äh, europäisches Modell oder österreichisches Modell ist ja noch viel schlimmer. Aber auf der anderen Seite muss man schon aus meiner Sicht die Kirche im Dorf lassen. Ähm, die Investoren wollen halt schon irgendwann mal ihr Geld auch wieder zurückhaben. Und äh, wenn du halt dann quasi eine 10 Prozent Bekommst von einer Firma, die 300.000 Umsatz macht. Das heißt, sagen, sagen wir mal, sie machen 30.000 Euro, ähm, 30 Euro Gewinn oder keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, bei den meisten Unternehmen ist es dann so oder lass es ja. 60.000 sein. Dann ist die Frage, was von dem Gewinn schüttest du überhaupt aus oder lass es sowieso drinnen? So, aber nehmen wir mal aus, die schütten es aus und sie machen 60.000 Euro Gewinn. Dann von diesen 60.000 Euro haben Sie, sagen mal, 10 dann bleibt dem Investor 6.000 Euro. Und vorher musste er aber investieren, also 450.000, glaube ich, haben Sie aufgerufen. Okay. So jetzt kann man, kann man sich mal ausrechnen, wie lange das dauert, dass der Investor irgendein Geld zumal zurückbekommt.
0: Er, er, zumal er verwässert durch Folgerunden und ähnliches.
1: Das also. kommt alles noch dazu, aber wenn du das nur mal so nimmst, hast du einfach, das, das, das muss man sich als, als Gründer oder der, der pitcht, schon etwas überlegen. Jetzt ist es sicher anders bei anderen Geschäftsmodellen, das, mhm. da, da bin ich schon dabei oder vor allem wenn es dann ins Digitale geht und so weiter, wo man zuerst viel in Vorleistung gehen muss, aber bei vielen Geschäftsmodellen ist es einfach nicht so und äh, das, das verstehe ich dann oft nicht, solche Bewertungen. Das
0: bin ich bei dir, ich sehe das auch so, das ist halt so ein äh, zweiseitiges Schwert, also da muss man glaube ich genau schauen, was steckt dahinter, was ist schon reingeflossen, auch an Zeit und Arbeit, auch das spielt eine Rolle, weil wenn du da jetzt drei Jahre ein Technologieprodukt mega advanced schon finanziert und entwickelt hast mit Patent und allem drum und dran, ist die Basis natürlich was anderes, als wenn ich einfach nur zu dritt sage, Ah, oh, jetzt machen wir halt... Ein Bisschen Beratung, also jetzt sehr über das Spitz dargestellt und nicht auf dein Beispiel, sondern generell. Aber ja, das ist Aber ja auch, geht,
1: ne? Wir haben zum Beispiel was ein, was ein, ein, ein Riegel-Startup total nett gemacht aus Oberösterreich. Er ja? hat die ganze Familie ähm, gepitcht, die machen so Riegel ohne Zucker für die Kinder. War, zufällig der,
0: war zufällig der Heinrich in der Jury? In der Folge, Nein, war oder? nicht da. Ich ah, habe mir gedacht,
1: das wäre der Richtige gewesen. Aber True Love war da. Also die, die Firma heißt True Love und sie haben solche Kinderregeln gemacht, haben auch mit den Kindern gepitcht, war wirklich eine runde Sache, total nachhaltig, in der Familie, Family Business, hochgezogen, ganz klein, machen auch irgendwie 400.000 Euro Umsatz, haben sie schon gemacht in drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, ähm, haben eine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau die Bewertung war, aber ich glaube für 26 Prozent 100.000 haben okay. sie dann bekommen, so irgendwie so. Der Martin Roller ist eingestiegen und das war total rund. Ich traue mir auch wetten, dass das noch besser wird und so weiter. Und in solchen Unternehmen ist es einfach, da passt die Bewertung, da passt das Team, das da dahinter steht. Die werden ein super Family-Business aufziehen, von dem sie auch toll leben können. Da erwartet sich keiner einen super Exit. Und das sind so eher die runden Sachen, ja. finde ich, bei zwei Minuten, zwei Millionen oder bei diesen ganzen Shows. Das stimmt.
0: Ja... Äh ich, ich, ich schließe noch ab mit dem letzten Pitch. Weil es hat natürlich einmal gedümmelt äh, bei der Höhle der Löwen. <lacht> Und zwar äh, also was L
1: der alles investiert ist unfassbar, oder?
0: Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist wirklich wirklich. Aber,
1: aber der, der der holt es dann auch wieder rein. Also das ist der ist wirklich eine Verkaufsmaschine.
0: Und, und, aber genauso muss es laufen. Ich glaube, da braucht es einfach genau diesen Spirit. Brauts und ich finde es so cool, dass solche Leute einfach da in diesen, in diesen Jurorenrunden einfach dabei sitzen und nicht nur Feedback geben und kritisch hinterfragen, sondern einfach auch richtig mit hoher Schlagzahl da einfach dabei sind und versuchen, die Dinge einfach groß zu machen. Das finde ich ganz cool. Und zwar geht es in dem Fall aber jetzt, es hat dazu geschlagen, beim Lazy Leaf Blumentopf. Jetzt stell dir vor, du hast einen Blumentopf. Und der ist, hat eine automatische Bewässerung für die Pflanze mit drin. Du kannst den aus der Ferne per App, glaube ich, oder mit zeitlichen Steuerungen einprogrammieren, sodass da der Wassertank immer wieder kontinuierlich Wasser in die Pflanze gibt. Und das ist halt die, das Grundding gewesen. Da gab es natürlich noch Diskussionen, ja, ist der Blumentopf im Verkauf dann zu billig oder nicht? Ähm, diese ganzen Sachen haben sie da durchdiskutiert, weil sie nur oh, da könntest du viel mehr noch verlangen. Und ja, er hat aber klar gesagt, ja er ist gerade gestartet, der Gründer relativ jung, hat sein ganzes privates Geld da irgendwie reingesteckt hat jetzt vorproduzieren lassen und gemacht und getan, hat das entwickelt und ja, der Dümmel hat gesagt, so pass auf, bevor hier irgendwer anderer anbietet. Dein Angebot, ich nehme es an, ohne zu verhandeln, 150 1000 für 20 Prozent. Ich bin dabei, sag ja, jetzt du hast du die Chance. Und die haben sofort ja gesagt, kein anderer hat irgendwas anbieten können. Er hat sofort gesagt, ja, das war der Wunschinvestor und mit dem glaubt er, dass das Potenzial einfach riesig ist. Das war lustig. Ja.
1: was kostet so ein
0: Er hat gesagt, aktuell glaube ich 60 Euro im Verkauf auf Amazon. Und er war aber ganz frisch gestartet zur Aufnahme der Sendung. Also da meinte er erst ganz, ganz wenige überhaupt verkauft. Und die Diskussion war aber, ob man nicht den Preis hebt.
1: Ich habe jetzt gerade die Seite offen, weil mich das tatsächlich interessiert. Und zwar mich interessiert es deswegen, weil wir im Büro äh, Pflanzen haben, die, die mal überleben und mal nicht.
0: Die Quarantäne äh, werden es nicht überleben. ne? Die,
1: ja, Gott sei Dank äh, sind wir ab und zu im Büro. Aber da ist so ein Selbstgisse, der kostet 30 Euro. Ah, dann und haben, und es, haben sie es sogar runtergeschraubt. Zwei kosten 55 und drei kosten... 70 und da gibt es auch noch größere, also richtig cool gemacht auch die Seite.
0: Ja, aber da gehen ja die Meinungen aus, das waren welche, die gesagt haben, 16 Euro für einen Blumentopf ist ja viel, viel zu viel und dann gab es aber zum Beispiel Judith Williams, die gesagt hat, sie gibt im Baumarkt locker mal 30, 40, 50 Euro für einen schönen Blumentopf aus, also ja. schockiert sie das also, für das, was der kann. Gar nicht. Er ist auch
1: schön, er ist auch eigentlich schön und kostet jetzt 30 Euro eben so ein Blumentopf, jetzt ein normaler Blumentopf wird vielleicht 10 Euro kosten, aber das ist ja eben so quasi Smart Home Bereich, ähm, das ja alles teuer. Ähm, ja, also ich kann mir sowas schon vorstellen, dass man sowas im Büro aufstellt. Ja. Weil dann, dann sind die wenigstens immer, immer äh, gut bewässert. Ja. Solange du
0: es lädst, das habe ich wieder als Problem gelesen, äh, gesehen, weil wenn ich meine Blume schon nicht gieße und jetzt daran denken muss, den Blumentopf aufzuladen, weil der ist Akku betrieben, damit er überall stehen oh. kann, dann, das ist Bestimmt. der Schwachpunkt, den ich gesehen habe, wo ich sagen muss, naja, ob ich jetzt einmal die Woche den Akku laden muss oder ob ich einmal die Woche die Pflanze gieße, könnte also Martin, Problem. kannst du
1: jetzt endlich mal den Funkstrom erfinden? <lacht> Wäre wär das nicht mal möglich. Wenn du ja. Zeit hast zwischen deinen Eierideen da und sonst was, könntest du den Funkstrom erfinden.
0: Apropos Eieridee, äh, liebe Grüße noch da draußen, wir haben eine Zuschrift gekriegt von... <lacht> ein Foto vom Laufen. Ähm, da war jemand unterwegs, eine fleißige, brave Hörerin, die uns immer beim Laufen hört. Liebe Grüße, Anita. Und äh, die ist lustigerweise an einem Eierautomaten vorbeigerannt, genau als sie die Folge von unserem Eierstand äh, gehört hat. Und äh, war sehr amüsiert. Das fand ich lustig.
1: Ja, aber nochmal, du wolltest ja keinen Eierstand oder keinen, keinen 24 stunden standel da auch machen. Du willst ja... <lacht> Willst du Eierspeise kochen das ist richtig. Und, und die Varieté der Eier äh, da anbieten, Streetfood-Artist Martin Behrens.
0: Ja, und in der aktuellen Situation würde ich sogar einen Lieferservice für Eierspeise <lacht>
1: machen. Das liegt ja auf der Hand. Du hast mir vorher schon gerügt, dass ich da nur so Schwachsinnsideen <lacht> einbringe, zum Thema corona <lacht>
0: Nein, das sieht sogar ich ein. Ich glaube, dass ein Lieferservice für Eierspeis, wenn alle daheim sind und Eier gehortet haben, weil sie ja Hamstergolfe gemacht haben, dass, glaube ich, ein Lieferservice nicht unbedingt sinnvoll ist.
1: Aber ich mag dir sagen, unsere Nachbarin, ich wohne ja am Land, unsere Nachbarin hat Hühner und äh, ich weiß gar nicht, die verkauft, also wir kaufen mir immer die Eier ab eben und sie hat mir beim Spazierengehen erzählt, wie ich das letzte Mal vorbeigegangen bin, dass sie aktuell am Tag 500 Eier verkaufen könnte. Also ich habe keine Ahnung, was, was normalerweise das ist. Also ich schätze, 500. normalerweise verkauft sie, glaube ich, am Tag 50 Eier oder ich weiß ich nicht. So Hat sie so viele Hühner? Nein, nein, überhaupt nicht. Aber die Nachfrage ist so Ach groß. Ach so. Und, äh, und also sie ist ständig ausverkauft. Also wir sind der brave Kunden der ersten Stunde und <lacht> kaufen das immer dort. Und wie gesagt, das ist unsere Nachbarin. Aber jeder, der jetzt da in Quarantäne spazieren geht, kauft jetzt lieber regional. Ich war, Wir haben hier in der Umgebung auch diese Eierstandel, was der Anita da gepostet hat. Die gibt es bei uns viele. Also das geht vom Milchstand bis hin zu so gemischt. Denn da gibt es so Kuchen, genauso wie Speck und irgendwelche. Äh, Wurstprodukte bis hin zu Säfte, Joghurts, gibt es in so Stände, kannst du 24 Stunden hingehen und einkaufen und dann schmeißt du in eine kleine Holzbox das Geld rein, alles auf Vertrauen ähm, und das gibt es bei uns sehr viel, die sind aber regelmäßig hier ausverkauft, weil die Leute natürlich viel regionaler jetzt kaufen, ja. ähm, aufgrund dieser Quarantänesituation, aufgrund der Krise, ich glaube auch, dass das wieder zu viel mehr Umdenken Absolut. führen wird ja. ähm, und da auch vielleicht für das eine oder andere Startup durchaus äh, Potenziale drin liegen. Auch nicht nur für Startups. Ich weiß auch von größeren ähm, LEH, äh, also Lebensmitteleinzelhändler, äh, die, die über solche Konzepte nachdenken.
0: Ja, äh, macht Voll Sinn. Hast du noch ein Highlight aus zwei Minuten zwei Millionen? Nein. Passt. Dann ist das nämlich vielleicht die perfekte Überleitung jetzt von der, dem Eierspeisenstand wieder äh, zu Step by Step.
1: Step by step,
0: legst du los. Step by step, machst du es groß. Denn... Wir haben äh, das letzte Mal ja darüber gesprochen, okay, was ist am Anfang die Idee und das Businessmodell? und ja, ist natürlich jetzt das Thema vielleicht, was man mal diskutieren könnte, wie geht's dann weiter, wo starte ich? Also ich habe jetzt meine Idee, ich habe mir überlegt, wie ich das Ganze vielleicht vermarkten könnte oder auf welcher Wege und was ich dafür brauche, mal grundsätzlich und habe quasi die Business-Model-Canvas ausgefüllt, habe einen Ansatz, habe vielleicht eine Mitgründerin oder einen Mitgründer, wie auch immer. Jetzt ist die Frage, vielleicht sollten wir da ein paar Infos geben, wie starte man dann in die ersten richtigen Schritte, weil wir wollen das ja aufbauen. Deshalb gibt es ja die Kategorie und deshalb haben wir gedacht, was kommt nach Idee und Grundkonzept vom Business? Äh, was sollte man tun und wie startet man alles?
1: Ja. Ja. Also, so, soll ich wieder gescheite Sachen sagen,
0: ähm, na, nachdem
1: äh, ich bei Corona heute so ausgelassen habe, muss ich jetzt hier gescheite Sachen sagen?
0: Ja, also, ich glaube, also
1: ist, ich, ich ein Tipp. Ich ja. glaube, dass ab dem Zeitpunkt, kommt jetzt extrem natürlich auf das Produkt drauf an. Aber ein Prototyp ist immer eine gute Sache, weil beim Prototyp beweise ich mal, dass das Ding tatsächlich produzierbar ist in irgendeiner Art und Weise. Das ist natürlich oft schwierig. Das ist mir schon bewusst. Aber selbst wenn es zum Beispiel irgendein kunststoff spritzgussteil werden soll, dann kann ich das mit 3D-Druck machen. Wenn es eine Software sein soll, kann ich meinen ersten Prototypen hinstellen. So wie bei uns, wir sind halt in den, in den Supermarkt gegangen und haben aus irgendwelchen bestehenden äh, Wachstreifen was ausgeschnitten und so weiter, haben wir mal eine schöne Verpackung gestaltet. Das ist natürlich noch nicht äh, super gefinisht nachher, aber mit dem ersten Prototypen siehst du dann tatsächlich mal deine Deine, dein Produkt live werden und der Riesenvorteil ist, nicht nur einen Prototypen idealerweise machen, sondern ein paar. Du kannst aus diesen Prototypen dann schon durchaus erste Präsentationen machen, du kannst also auch äh, vielleicht kritischen Geistern mal vorlegen und sagen, was hältst du davon, du kannst zum ersten Kunden gehen und sagen, hey schau her, oder, so wie wir vorher gesprochen haben, wenn es zum Patentanwalt geht, kannst du sagen, hey, schau her, so soll das Ding werden. Die können sich dann viel mehr vorstellen wie von irgendeinem Business Canvas. Also ich glaube, der nächste Schritt ist sicher mal das Thema, irgendein Prototyp hinzustellen. Und das sollte man in meiner, in meiner Welt auch immer schaffen, ohne dass man da massiv Geld von anderen sich aufnimmt. Äh, sondern bis zu dieser Prototypenphase muss man aus meiner Sicht mal kommen, weil sonst wird es sehr schwierig. Weil was willst du herzeigen, in was investiert man sonst?
0: Das heißt, ähm, der erste Tipp wäre jetzt quasi, dass man einfach sagt, okay, man setzt es mal prototypisch um, egal ob das jetzt äh, ein, ein Digitalprodukt ist, was technisch ist, dass man zumindest mal irgendwas in der Hand hat, wo man wohin gehen könnte und auch zeigen können, schau mal, das ist es eigentlich und so möchte ich diese Sachen jetzt in weiterer Folge dann angehen.
1: Ja, du hast da ja, zum Beispiel, ein Freund von mir wollte mal was ähm, zum Thema Schneeketten machen ähm, und da war auch mein Tipp, geh und, und bastle dir das zusammen, geh zu irgendeinem Bastler, der soll das mal machen, ob das jetzt dann genauso in Massenproduktion gefertigt werden kann, ist sei mal dahingestellt, aber es ist natürlich auch gut, wenn du zu einem Massenproduzenten dann gehst oder zu einer größeren Firma und du hast das in der Hand, können sie, die, sie sich einfach viel mehr vorstellen, als wie du sagst, ich brauche irgendwas für Schnecken. Also ähm, darum, ich glaube, diese Prototypenphase ist eine essentielle und die, die sollte man, da sollte man echt basteln, vielleicht schaut es mal nicht so gut aus, das kann alles sein. Aber ich sollte zumindest einigermaßen die Funktionsweise nachher überprüfen können und sagen, so soll das Produkt eigentlich ausschauen
0: das klingt doch gut, zumal man muss ja auch sagen, man muss das ja nicht zwingend als echt Produkt haben. Mal angenommen, ich habe eine neue Idee für eine Spritzgussmaschine, dann wird es wahrscheinlich schwierig, das Ganze zu Logisch, machen. Also. Aber dann sollte ich halt in, in, die, in die Planung dieses ersten Prototypen einfach Zeit investieren. Das heißt, mit wem könnte ich reden, um sowas hier hinzustellen? Was braucht es? Die technischen Pläne, alle äh, Validierungen, die da vielleicht notwendig sind und alles, was nur irgendwie geht, vorbereiten, damit es ansatzweise in der Theorie zumindest stimmt. Schauen,
1: aber wenn wir bei Spritzgussmaschinen bleiben, wenn du eine Idee hast, dass du eine Spritz Maschine neu machst, dann kommst du in der Regel aus dieser, aus dieser Szenerie heraus oder hast mal wo gearbeitet. Das heißt, dir ist auch bewusst, was so ein Ding kostet und ich glaube, wenn du da der Techniker bist, dann wirst du es schon so weit schaffen, dass du zumindest ein 3D-Modell auf die Welt bringst und sagst, so soll das ausschauen äh, und so weiter. Das ist ja in so einer Welt dann total legitim, ähm, dass man dann mal sagt, okay, ähm, so würde die Maschine ausschauen. Jetzt zum Produzieren kostet es mehrere hunderttausend Euro und dann kannst du ja immer noch äh, irgendwie eine Finanzierung aufstellen. Aber wenn du jetzt sagst, na, aber super Idee für eine äh, äh, Spritzgussmaschine, das brauche ich ja ein paar hunderttausend Euro, damit es mir irgendwer zeichnet, weil ich glaube, das funktioniert so, wird wahrscheinlich nicht so gescheit sein. Und wenn wir beim Blumentopf von vorher bleiben, das ist aus meiner Sicht andere Größenordnung. Dann soll von mir aus dieser blöde Blumentopf 500 Euro kosten oder 1.000 Euro, wenn du ihn mit allen möglichen 3D-Verfahren machst und so weiter. Aber diese 1.000 Euro, das sollte man schon investieren und ja. schon haben, weil sonst braucht man dieses ganze Unterfangen gar nicht starten
0: ist finde ich gut und dann generell kann man ja dazu sagen also wenn man nicht weiß woher kriege ich das wie finde ich die richtigen Leute da bietet sich natürlich dann an in dem Moment einfach mal zu ein zwei potenziellen unterstützern zu gehen und da rede ich nicht von investoren sondern von der wirtschaftskammer von inkubatorprogrammen die sind ja relativ ehrlich und offen und geben einem auch Kontakte. Hey, hier gibt es den und den drei 3D-Prototypen macht oder du brauchst vielleicht jemanden, der technisch zeichnen kann, dann haben die vielleicht auch einen Tipp, an wen du dich wendest. Also ich glaube, das ist so die Phase, wo man in losem ersten Kontakt mit denen einfach stehen kann und sich dort auch mal Feedback grundsätzlich holen kann, bevor man sehr, sehr viel Zeit und Arbeit reinsteckt in so ein Prototyp. Ähm, gleichzeitig aber vielleicht das Netzwerk da aufbauen könnte.
1: Ja, also ich Absolut. Glaub, Wir waren bei tech 2 und das hat uns sehr, sehr geholfen. Ja. Aber da gibt es äh, viele, ähm, wo, wo man hingehen kann. In den Bundesländern. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile ein sehr gutes Ökosystem, wie ich finde.
0: Abs absolut. Ich glaube, gerade in Österreich ist da ganz, ganz viel möglich für alle als Tipp, auch die vielleicht da Designunterstützung brauchen, weil sie nicht die Kreativen sind oder so. Da gibt es ja sogar erstens kann man selber investieren, zweitens gibt es immer Studierende, die man irgendwo online über Facebook-Gruppen und Co. mal fragen kann, ob die da unterstützen würden für einen geringen Obolus und es gibt ja sogar zum Beispiel von der AWS den Kreativcheck immer mal wieder ausgeschrieben, wo du einen gewissen Teil von Design und Kreativleistung zum Beispiel gesponsert kriegst. Also all sowas kann man natürlich da ausnutzen, aber gleich der Tipp, holt euch nicht einfach einen Investor rein, nur weil ihr Geschäftsmodell und irgendeine Idee habt, ohne irgendwas dahinter gemacht zu haben, weil das könnte erstens teuer werden und zweitens ist es einfach schade, drum und ja, außerdem wird es schwierig wahrscheinlich in der Phase schon wen, wen zu finden und zu haben. Und wenn
1: ihr eine schöne Präsentation wollt, dann geht zu Kathi und Bezi.
0: Genau. <lacht> <lacht> so, so ist es. Aber ja, das heißt, was parallel dazu, glaube ich, aber wichtig ist, weil nur weil man das Business Model ja mal skizziert hat oder sich überlegt hat, kann man in dieser prototypischen Ausarbeitungsphase auch das immer wieder hinterfragen, weil man wird ja auf Probleme vielleicht da stoßen. Ich nehme das Beispiel Presono, wir haben halt damals diese PDF gebaut mit Screen Designs und das war ja noch bevor wir offiziell bei tech waren, weil wir haben die Unterlagen zum Pitching dort mitverwendet. Wir hatten zwar Kontakt und haben Feedback gekriegt, aber offiziell aufgenommen waren wir noch nicht und wir haben ja auch die ganze Zeit unser Geschäftsmodell hinterfragt und aktualisiert über arbeitet, erweitert, auch in Feinheiten auf Basis dessen, dass wir unseren Produktprototyp, unser Produktprototypisch da konzipiert haben. Und da kommt man ja schon auf Möglichkeiten
1: und Ansätze. Darum habe ich ja vorher gesagt, ich glaube so ein, eine, Präs man sollte dann auch relativ schnell so eine Präsentation machen. Ähm, einfach. Und dann auch mal ein bisschen nach draußen gehen. Wie gesagt, ein bisschen Vorsicht bei, bei Patenten und so, das ist schon klar, aber, aber wenn dem nicht so ist, dann einmal rausgehen, einmal durchaus mit Leuten reden und ein bisschen ein Feedback einholen. Und das Feedback nicht immer als äh, Kritik, oh mein Gott, jetzt will er das nicht, und auch bitte nicht immer nur zu diesen Ja-Sagern. Jetzt sondern wusste einfach, ich, dass du das sagst. <lacht> ja, Weil es mir einfach so nervt. Ähm, aber, aber einfach normale Leute, Kunden eventuell und dort auch durchaus zuhören. Ähm, kann man immer gut gebrauchen dann am Ende des Tages und immer wieder erweitern, ja, vielleicht auch in die, ins Produkt mit einfließen lassen.
0: Und da ist jetzt generell vielleicht auch der Tipp, ich glaube, dass das für viele am Anfang schwierig ist, wenn man es nicht schon mal gemacht hat oder der Typ dafür ist. Es gibt häufig ja harsche oder ehrliche Kritik und es gibt auch Leute und mittlerweile muss man sagen, zählen wir wahrscheinlich sogar dazu, die sehr, sehr tief und kritisch Dinge hinterfragen. Und das sind aber rückblickend betrachtet, auch wenn es mich selber sehr genervt hat zu der Zeit, sind das die Leute, durch die man am meisten vorankommt. Weil durch das kritische Hinterfragen zeigt man entweder einerseits ähm, natürlich einen gewissen Ehrgeiz und auf der anderen anderen Seite ähm, hat man dadurch einfach die Möglichkeit, das wirklich nochmal zu schauen, stimmt das? Und es bringen diese kritischen Hinterfragungen einfach wirklich viel, viel weiter, als alle Leute, die sagen, oh, ist ihr ganz schön oder so ein bisschen nett drumherum Kritik formulieren. Ich glaube, lieber dreimal mehr quasi gedanklich oder, oder bildlich gespannt zerlegt worden sein und dann aber das sinnvoll umsetzen, mitnehmen, überarbeiten. Ich glaube, das bringt jedem viel, viel weiter, als sich fünfmal so seichtes ja, ihr könntet ja an dem und dem arbeiten, einfach nur anzuhören. Und das muss man auch sagen, und ich weiß auch, dass das schwierig ist. Also ich habe da selber am Anfang mit gekämpft, mit dieser sehr harten Kritik von manchen Leuten. Ähm, das ist aber gut, und rückblickend bringt einem das einfach am meisten. Das sollte hm. man vielleicht da in die Runde werfen.
1: <lacht> das ist, somit schließen wir die, die heutige Kategorie Step by Step.
0: ja. Können wir, können wir machen. Ich glaube, da kann man sich vielleicht für sich selber wieder was überlegen. Und ähm, ich mein, mein Step wäre jetzt quasi, dass ich mir diesen Eierspeisenstand im Kleinen ausprobiere, indem ich daheim mache und einfach auf der Landstraße nach und dem gehen Leuten, das in die Hand drücke und sage, wäre das nicht was.
1: Und dann sagen alle zu dir, nein, ich will zu dir nach Hause kommen. können wir das nicht wie sonst immer machen? Es interessiert mich dieses Eierstandel da nicht. Ich möchte zu dir nach Hause. Hast du ein schönes Bett, da schlafe ich dann.
0: Und dann passe ich mein Geschäftsmutter an. Und dann ist es
1: du bietest <lacht> deine Wohnung einfach für alle Angesoffenen aus Linz an, die nach dem Fortgehen zu dir für Eierspeise kommen. Ja, das nicht. Bau deine Wohnung um zu dem Eierstandl.
0: Das ja, jetzt, jetzt,
1: jetzt bin ich aber auch. Jetzt on fire, würde ich sagen. Pfeif drauf, alles raus aus deiner Wohnung. Du brauchst ja eh alles nicht. Dort machst du das Eierstandel rein und du gehst jedes Wochenende fort und suchst dir die versoffensten Typen, die du dort findest und sagst, na, willst du nicht zu mir nach Hause kommen? Ich habe Eierspeise. Kostet nur 5 Euro.
0: Das Problem ist aber, dass die genau diese Leute ja erstens meistens schon, na, das ist schwierig. Ich finde das, ich will die nicht unbedingt alle bei mir zu Hause haben. Ich sehe das sehr kritisch. Bin nicht sicher, ob das gut ist.
1: Na, aber so kannst du es testen.
0: Ja, so kann ich es testen, das stimmt. Aber wenn die dann, wenn dann fünf Leute bei mir im Wohnzimmer am Boden schlafen. Was heißt
1: 5? 50? Du musst 50 holen. Du musst dir dann 5 Euro für die Eierspeise verlangen. Dann machst du 250 Euro Umsatz. Was ist da? Da bleibt was. Ja,
0: aber nur wenn sie nicht die Wohnung zerlegen in ihrem Zustand. Also. Ja, ah,
1: ein bisschen Kollateralschäden am Anfang. Da muss man hinnehmen. <lacht> ja. So, was haben wir denn noch für eine Kategorie heute? Oder haben wir noch irgendwas?
0: Ähm, ich hätte noch, äh, theoretisch hätte ich da noch Hannes Reisetipps. Hannes, Reisetipps. Und zwar, äh, Hannes, was hast du an Tipps? Vielleicht für schon den erfahreneren Gründer, die erfahrenen Gründerinnen, CEOs und Co. Wie sollte man sich auf Reisen verhalten in Bezug auf sein Team, in Bezug auf die Reise allgemein? Äh, ich ich frage deswegen, du hast da anklingen lassen, dass du vielleicht eine schöne Geschichte hast, wie man sich nicht verhalten sollte. Und Nein, äh,
1: ich habe ich hab hab unendlich viele Geschichten, <lacht> leider glaube ich, für, für Sachen, was sollte ich besser nicht machen beim Reisen ähm, und, und da kann ich aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, ich sage wieder nicht welche Firma, ähm, aber ich war unterwegs, Business, also nicht Business, wir waren unterwegs zu einem Business Meeting, Management Meeting nach, ich glaube, Südafrika, bin mir jetzt nicht mehr ganz, ja, Südafrika, also doch, bin mir sicher, Südafrika. Flug, glaube ich, zwölf Stunden oder so.
0: Kann man mal äh, machen.
1: Kann man machen. <lacht> das Gute ist, dass die Zeitverschiebung nicht viel ist, ich glaube nur eine Stunde oder so, aber jedenfalls dort fliegen. Ich natürlich, kleiner Maxi, fliege Holzklasse, was für mich durchaus okay ist, aber es ist alles andere als lustig. So, wie ich gesagt habe, Management Meeting. Das ja. heißt, Geschäftsführung und andere Menschen äh, sagen, naja, warte mal, zwölf Stunden fliege ich da, da checke ich doch ein Business und wenn es ein Upgrade auf First gibt, mache ich das auch. Gut. <lacht> sagen wir mal, wenn du dann dich am Linzer Flughafen triffst und sagst, hey, halt fliegen wir alle wieder eine anstrengende Reise, dann ist, wenn das aus meinem Mund kommt, aus meiner Sicht, ist es berechtigt, wenn das aus der Geschäftsführung aus dem Geschäftsführungsmund kommt, nicht mehr ganz so berechtigt, weil da gibt es schon einen kleinen Unterschied, ob meine Knie zwölf Stunden mir in meinen Bauch hineindrücken oder ob ich in der First Class meine eigene Kabine habe. Gut. Ja. Aber Das <lacht> heißt, Tipp, Tipp Nummer eins, und so mache ich es auch, ich fliege in derselben Klasse wie meine Mitarbeiter. und das, ich fliege auch oft mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von, von Matics ähm, und ich käme nie auf die Idee, dass ich im Business sitze und, und meine Mitarbeiter hinten. Es ist einmal schon vorgekommen, da war aber ich nie, absolut nicht fit und äh, habe das auch mit, mit Mitarbeiterinnen abgeklärt. War okay für sie. Wir haben für sie, glaube ich, ein Upgrade auf die Premium-Economy oder so gemacht. Dann. Aber es war okay. Aber... Ähm, da habe ich dann den ganzen Flug schlechtes Gewissen. So, Jetzt kommen wir wieder zu dieser Geschichte. Ich sitze zwölf Stunden lang in dieser verschissenen Economy und vor mir sitzen Inder und okay. mit ihren Turbanen und das war überhaupt internationaler Flug, ich glaube aus Frankfurt dann ähm, und sagen wir mal, die, die, die Körperausdünstungen und wie man in unterschiedlichen Kulturen mit manchen Sachen umgeht, sehr, ist sehr, sehr unterschiedlich. Dieser Inder hat sich zum Beispiel regelmäßig abgegürtet, ist aufgestanden, wie gesagt, er ist vor mir gesessen, hat sich auf den Gang gestellt und ich hatte auch einen Gangplatz, hat seinen Popo zu meinem Sitz gedreht und hat Butschis gelassen, weil er nämlich Blähungen hatte. So, äh, okay. das war so weit, bis dass die äh, Stewardess mit Raumspray irgendwas dahergekommen ist, weil es dort schon so gestunken hat, dass es nicht mehr lustig war. So, das war mein <lacht> Flug nach zwölf Stunden. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Tipp. Hätte mein, das Management-Team das auch so miterlebt, hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, boah, war ein CS Unterfangen hier, ähm, wir haben uns dann in dem Gang getroffen, wo so Economy und First Class sich wieder treffen. Und der erste Satz war zu mir, na, war eine der Reise. Uh, und das
0: obwohl und, es im First Class Bereich ihren... Ich
1: glaube nicht, dass der Inder da vorne seine Bushes gelassen hat. <lacht> ähm, aber gut, also sowas willst du nicht hören. Aber ja. du kannst dem Ganzen die Krone aufsetzen. Tipp Nummer zwei. Ich bin ja auch Frequent traveler und habe Zugang zu, zu, den, zu den Lounges dieser Welt. Ich gehe aber nur dann in eine Lounge, wenn meine Mitarbeiter mit mir mitgehen oder auch die Möglichkeit haben. Oder ich nehme sie mit und muss mal zahlen oder was auch immer. Also es gibt eh 100 Möglichkeiten. Aber, und jetzt kann ich wieder erzählen, dort Flughafen Südafrika, äh, wenn dir dann dieses Management-Team runterwinkt von der Lounge, <lacht> <lacht> wo sie dich theoretisch sogar mitnehmen hätten können und du unten sitzt bei Händeln und weiß ich nicht was, was die dort alle im Flugzeug mitnehmen ähm, und es war irrsinnig heiß und laut und dreckig und so weiter und die winken dir aus der, aus der Super Premium Senator Lounge runter, ähm, oh. dann ist es auch so ein Tipp für alle, äh, vielleicht sollte man das, entweder schaffen, man dass die Mitarbeiter mit hochgehen, ähm, dann ist ja das ganz nett oder man bleibt einfach auch unten ich finde, das gebührt der Anstand und ja. das so, so, so mache ich das und mein Abschlusssatz ist, führen durch Vorbild, wenn du einfach so wer bist, ja, ist es einfach schwierig.
0: Ich wollte gerade sagen, da sind wir eigentlich beim Thema Führung und Verhalten und Vorbildverhalten und Vorbildwirkung und was man tun sollte oder eben auch nicht und da sind wir, glaube ich, ganz also stark. Es ist,
1: es ist für mich auch total okay, Schau, ich habe zum Beispiel einen, einen auch aus derselben Firma, einen im Management gehabt, der ist auch in der Economy gesessen, aber hat sich Premium-Economy oder diesen Notausgangssitz gegönnt oder so. Da hat kein Mensch irgendwas gesagt. Es ist, der reist viel, alles ist gut. Also das, das sagt er keiner. Selbst wenn das Management-Team im Business sitzt und sieht quasi uns Fußvolk, die Premium-Economy gibt, hätte ich auch noch gesagt, na auch okay. Die sollen, die reisen so viel und so weiter. Ich glaube, man ist ein schmaler Grad. Aber wenn du einfach einen, den Gap so weit aufmachst, ähm, da, das, ist, äh, das ist einfach wirklich schwierig, finde ich.
0: Ja, vor allem dann und, wieder das zu richtig zu stellen. Da kannst du dir mit einer so einer Aktion, kannst du dir langfristig so viel kaputt machen. Also ja, das ja das ist ja schwierig. Also ja. Das, war jetzt
1: Reise, das war jetzt der Reisetipp. Aber ich habe auch einen anderen, äh, also wieder führen äh, Thematik, es, es geht auch ins andere Extrem, ähm, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal, der Geschäftsführer ist Auto. Auto ist ja sehr emotional immer. Wenn es da, da, der Geschäftsführer ein, einen extrem Wahnsinnsauto fährt ähm, und, und das einfach in überhaupt keiner Relation mehr steht, kann es ein Problem werden. Aber es geht in die andere Richtung auch. Habe ich auch schon erlebt, wenn, wenn dann auf einmal das Auto irgendwas ist, halb zerfällt in einer Firma, die sehr viel äh, Gewinn macht dann fragen sich natürlich auch berechtigte Mitarbeiter, arbeiten wir so schlecht, dass ich da nicht mal ein Auto leisten kann, was, was normal ausschaut. Ja. Und ich glaube einfach, der gesunde Hausverstand, es wird sich kein Mensch aufregen, wenn der, der Geschäftsführer mit dem Audi A6 fährt oder irgend so und der normale Mitarbeiter den VW Passat hat oder irgend so oder so wie es wir bei Persona haben, die, die Skoda-Richtlinie. Aber man muss halt einfach aufpassen, dass die Schere nicht so weit auseinander geht und das ist auch wieder replizierend auf diese, diese Reise, äh, einfach ein bisschen überlegen, was dem anderen gut tut und was dem anderen nicht gut tut und was ihn vielleicht ärgern kann. Ja,
0: ja klingt doch gut. Danke für diesen Reisetipp und für diesen Lebenstipp, den wir da jetzt quasi noch mit reingepackt haben und allen mitgeben. Ich glaube, das Thema Führung ist generell irgendwann mal ein spannendes. Da können wir sicher auch mal stückchenweise über das eine oder andere Thema daraus sprechen. Aber ja, dann haben wir heute, glaube ich, mal wieder ein, ein buntes Mischmasch, eine viel längere Einleitung zum Thema Covid-19, als wir das ursprünglich angedacht haben, aber das ist natürlich Sorry. trotzdem das Thema. Es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Wir können uns ja auch anhand der Entwicklung der nächsten Wochen und was dann auch passiert, auch mal anschauen, ob es Sinn macht, da tatsächlich mal eine Detailfolge zu machen und für bestimmte Themen reinzugehen oder eine Folge, die wieder komplett ablenkt und wir schneiden das Thema nicht mehr an oder wir machen beides. Also das...
1: Naja, nächste Woche kann, wenn es gewünscht ist, kann ich mal sagen, was wir, also es geht erst ab nächste Woche wahrscheinlich, ein bisschen, was wir so als Alternative jetzt gemacht haben, ähm, ja, sehen wir, ob, ob, ob sich das wirklich bis dahin äh, ergibt, Und dann erzähle ich gerne mal aus dem Nähkästchen, ähm, wie wir da jetzt versuchen, durch die Krise zu schiffen.
0: Das, das klingt gut. Ich, ich, ich zum Abschluss noch was, was Lustiges, wir haben es schon geschrieben. Ähm, die, ich habe mehrere Thesen, durch, was durch die Quarantäne diese Ausgangsbeschränkungen passiert. Ich glaube zum einen, dass die Geburtenrate so zum Jahreswechsel hin dann deutlich ansteigen wird, weil alle Leute jetzt daheim sind und Zeit haben zu zweit oder zu dritt, wäre wie auch immer man jeweils aufgestellt ist da du, du
1: mauserst dich zum Sexmatten hier in diesem Podcast.
0: <lacht> das ist ein Gerücht, aber jedenfalls haben die Leute Zeit dafür. Das ist These 1. These 2, es gibt nach den ganzen Ausgangsbeschränkungen und Co., wenn das alles wieder ganz normal ist, gibt es eine erhöhte Trennungs- und Scheidungsrate. Das ist meine zweite These, die ich in den Raum stelle. So, Hannes, was hast du noch an Thesen?
1: Also, erstens glaube ich, dass beide Thesen eintreten werden, weil ich glaube, in China habe ich das gelesen, haben sie schon die, eine der höchsten Scheidungsraten jetzt nach dieser, nach dieser Geschichte. Es ist ja auch tatsächlich, ist ja in jeder Beziehung so, dass nach dem Urlaub oder im Urlaub oft gestritten wird, weil man es einfach nicht gewohnt ist, dass man 24 Stunden aufeinander klebt und nichts anderes ist jetzt gerade. Ja. Ähm, darum äh, ja, ist es, glaube ich, für jeden eine Challenge, wenn du dann noch Kinder auch hast. Kinder bespaßen in dieser Zeit ist wirklich nicht ganz so easy. Und, und ja, es gibt gibt wahrscheinlich dann noch mehrere Thesen, dass sie halt viele weiß nicht, nachher, nachher den Freiraum mehr suchen. In unterschiedlichsten, ja kann, kann im Sport sein oder so, oder dass man einfach viel mehr mit seinen Freunden wieder machen will. Also ich glaube, dass nachher das Leben bewusster ist und dass es auch wieder viel mehr um das Thema Freiheit und Freiraum geben wird. Und auch das, glaube ich, wird für Beziehungen wieder eher schwierig, weil jetzt bist du dann, hast du dich umgestellt auf, auf so viel Zeit miteinander und dann wollen Menschen wieder die Freiheit genießen. Also es, es wird, glaube ich, überhaupt die nächsten Jahre wird wird diesbezüglich wieder wieder schwierig.
0: Es wird es wird spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das, wie sich das entwickelt. Aber ich fände es interessant, wenn du nächste Woche vielleicht da schon mehr Insights geben darfst, dass wir vielleicht darüber sprechen, was sich da so getan hat. Ich weiß ja schon ein paar Dinge mehr. Ich glaube, dass das wirklich interessant zum Hören wäre. Erstens, wie kommt man drauf die Idee, und wie geht man das an, und was macht man, wenn das alles funktioniert? Warten wir es ab, sonst verschieben wir es um noch eine Folge. Und... Da haben wir sicher ein sehr, sehr schönes Thema. Ansonsten glaube ich, können wir vielleicht drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob ich da schon ein Update habe, vielleicht zum Status unseres Investments, was aus zwei Minuten, zwei Millionen ja offen und seither in Verhandlung ist. Da steht natürlich auch nichts still. Da kann ich gerne auch ein paar Einblicke zu geben. Und vielleicht ist das dann auch mal... Wenn das durch ist, final am Ende, dann ein Punkt, wo man das Thema Investment mal in irgendeiner Folge beleuchten kann. Vielleicht nicht gleich nächste Woche, aber ähm, da gibt es sicher mal die...
1: Wie viel, der, wie viel der Sendung ist das heute? Acht, das, oder was?
0: Das heute ist die achte Folge, Achtung, Achterbahn. Das heißt, also, Triple Eight. Ä um,
1: okay, also das heißt, eigentlich haben wir ja gesagt, nur fünf bis zehn Folgen. Wie, wie, wie ist denn da der Status eigentlich? Das heißt, machen wir es jetzt noch zwei Wochen und dann ist es aus, oder?
0: Ja, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt bis zur zehnten Folge. Wir haben nach der fünften gesagt, dann machen wir die zehn voll. Und ich würde vorschlagen, nach der zehnten Folge schauen wir uns an, wie es uns geht, wie es mit der Themensammlung aussieht, wie es mit den Zuhörerinnenzahlen ausschaut. Das schwankt ja immer mal und wie das Interesse jeweils, jeweils ist. Oder auch, ob wir ein Pivot hinlegen bei der inhaltlichen Konzeption der Sendung. Und äh, in irgendeine andere Richtung gehen und einen sex podcast ausmachen. machen. Oder?
1: Wir wahrscheinlich mehr zuhören. Nein, vielleicht hat man danach mehr Sponsoren. Also, <lacht> ja, aus
0: meiner Sicht äh, ist das vielleicht das Thema, was wir uns anschauen sollten, in oder nach der zehnten Folge. Ähm, das heißt zwei Folgen noch. Wir wissen jetzt schon, dass die aus der Ferne stattfinden werden müssen. Das heißt, auf diese Art und Weise, wie wir es jetzt gerade auch wieder machen. Und ja, die machen wir mal und nach der zehnten schauen wir uns an, was es da ist. Ich glaube, wir haben bis dahin noch ein, zwei spannende Themen. Vielleicht ist eh das Thema Investment was für die zehnte Staffel, wo man ein bisschen drauf eingehen kann. Und bis dahin... Ähm, schauen wir, dass man da noch ein paar Themen zusammenbringt. Wie immer sind wir offen für alle Inputs, das heißt die Themenwünsche sind jederzeit willkommen, wir wollen ja was so eine Mischung Du hast aus mir erzählt,
1: du hast ja? mir, ich unterbreche nun gerne, aber du hast mir erzählt, es sind schon wieder Ideen gekommen äh, zum Thema Startup-Ideen und so, also vielleicht lassen wir da eine Idee mal nächstes Mal wieder einfließen, über die wir besprechen.
0: Gerne. Äh, die gerne.
1: wir besprechen können und ja, an alle der Aufruf, bitte schickt uns eure Ideen, wir haben Spaß dran. Schickt uns, eure Schickt uns eure Geschäftsideen. Und geben dann auch gerne Feedback zu dem Ganzen. Keine Sorge. Und ja, auch sonst immer wieder teilen, teilen, teilen. sage.
0: Genau. Liken, sharen, teilen, hören. Danke an alle, die das fleißig tun und jetzt in der Zeit haben sowieso alle mehr Zeit zum Hören. Also ich habe vorhin nachgeschaut, wenn man es noch nachhören möchte, kann man das noch. Jetzt mit der Folge sind wir dann bei circa 8 Stunden 40 an Material, wo man uns zuhören kann. Das heißt, das ist so ein entspannter Samstag, wenn man einfach mal das Gefühl hat, mit Hannes und Martin möchte man einen Samstag verbringen, dann hört man einfach von Beginn an mal alles durch.
1: Seit Besuchen kann man uns jetzt gerade nicht.
0: Aber nein, also tatsächlich Themen und Wünsche willkommen. Wir nehmen gerne alles Mögliche auch, auch Anregungen in jeglicher Form oder auch Botschaften, die man irgendwie tragen will, einfach ähm, zu uns schicken. Ich würde sagen... Am meisten
1: werden... gefällt uns aber Lob.
0: Ja, immer. Also,
1: ist,
0: ich, ich lese ja auch nur die Nachrichten, wo man uns lobt. <lacht> da
1: ist wichtig, dass man kritikfähig ist. Nein.
0: Ähm, also an der Stelle danke an alle. Ich würde sagen, wir beenden das für heute. Es ist Mittwochmittag. Hannes, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe vorhin extra gezählt. Ich bin, habe die 31. Arbeitsstunde heute vor unserem Podcast bereits geknackt diese Woche und bin dementsprechend motiviert, jetzt weiterzumachen, damit ich meine To-Do-List irgendwie mal kürzer bringe. <lacht>
1: ja. Also ich, ich, ich glaube, dass ich da wenig nachstehe.
0: Ich glaube auch. Ach,
1: ähm, und bin jetzt dann. Bei mir geht es jetzt aber gleich munter weiter, ich lege jetzt auf und dann habe ich schon die nächsten Calls und Nachrichten. So soll In sein. diesem Sinne sage ich adios an alle. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Danke, teilt, teilt, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Ähm, wir freuen uns auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und das letzte Wort hat wie immer der Chef dieser Sendung, der Mathe.
0: Ja. Mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Es ist gar nicht immer so. Es ist nicht immer so. Ich sage auch Danke. Wir hoffen, das war wieder eine Mischung aus Informationen, Live-Einblick aus unseren Unternehmungen und ein bisschen Unterhaltung, vielleicht auch was zum Lachen dabei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Habt eine schöne verbleibende Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Das war die achte Folge. Achtung, Achterbahn. Macht's gut. Ciao, ciao.